0: 皆様こんばんはサムエル記ジ30章1節から開いて参りたいと思います。429ページサムエル記の女王30章の一節からお読みいたしますさてダビデとその従者たちが3日目にチクラグに来た時あまれ首とはすでにネゲブとチクラグを襲っていた彼らはチクラグを撃ち火を放ってこれを焼きその中にいた女たちおよびすべての者のを捕虜にし小さい者をも大きい者をも一人も殺さずにに引いてその道に行ったダビデと従者たちはその町に来て町が火で焼かれその妻と息子娘らは捕虜となったのを見たダビデおよび彼と共にいた民は声を上げて泣きついに泣く力もなくなったダビデの二人の妻すなわちエズレルの女アヒノアムとカルメルビとナバルの妻であったアビガエルも捕虜になったその時ダビデは非常に悩んだそれは民が皆おののその息子娘のために心を痛めたためダビデを意して討とうと言ったからであるしかしダビデはその神主によって自分を力づけた、えー、今最後に出てきましたけれどもしかしダビデはその神主によって自分を力づけたこのところをご一緒にお読みいたしましょうしかしというところですし、はい、しかしダビデはその神主によって自分を力づけたピンチの状況でダビデは主によって自分を力づけたとあります私たちの信仰生活も難しい問題の中にある時にしかしこれは聖書の中に出てくる力強い言葉であります状況を変える主の言葉がありますそれは何でしょうか主から力をいただく時ですさあダビデが何でこのピンチを迎えたのかその状況はどうであったかのかどうであったかということいこを少しお話しさせていただきます。このところでダビデとその部下たちは、えー、一節を見ますとチクラグに住んでいたと出てきますそこを3日間留守にしていたわけですその留守の間に敵が来たアマレクという敵が襲ってきてダビデやその部下の家族を連れ去っていってしまったんですそれだけでも大変な状況でありますけれどもそれを見たダビデの部下たちは自分のリーダーであるダビデに対して石を投げつけよう殺してしまおうかと思ったというような状況が起こってきたその状況の中でダビデが言ったのは「しかしダビデはその神主によって自分を力づけた」とあります。海書ででは、は奮い立立っったたとあるんです。主の力によって私たちは立ち上がり、奮い立つことができますそしてこのストーリーは何があったんでしょうか奪い去られた家族を取り戻すことができたというのがこの結論でありますさあダビデがこのところで取り返したもの取り戻したものとは何であるか今日3つのことをお伝えしたいと思います1つ目それは主を見上げる人生主を見上げるということをもう一度取り戻したということですこのダビデやその部下たちが住んでいたチクラグというところそれはなぜそのところに住んでいたかといいますとサウル王このイスラエルの初代の王様であるサウル王からダビデは命を狙われていたんですですからそのためにこのペリシテの土地であるこのチクラグに来たわけですそうしますと自分たちの身の安全が守られるでしょうとですからそこに住んでいたのですそして事実サウル王から狙われることがなくなったわけですしかしイスラエル人としての葛藤がそこにはありました主からいただいた修行の地に住むわけではありませんそしてこのペリシテの地に住む以上ペリシテの舞台として時として戦いに出ていかなければならないそれは裏切り者と言われてもし仕方がないような状況でもありましたダビデは勇猛果敢であったにもかかわらずなぜ別の国の王に頭を下げるようにしてそんなところに住まなければならなかったでしょうか若い時は自分も部下たちも若く力強くそして、えー、どこへでも住むことができましたホラー穴岩場どこでもよかったかもしれませんでもだんだんと妻が与えられ子供が与えられた時に安定した生活の中で住むことを求めたのですそれが悪いわけではありませんしかしいつの間にか少しずつ大切なものを失ってしまうかのような生活自分の内側ではこの生活のためにはしょうがないんだと思いながら自分で自分に言い聞かせるようなそんな生活であったかもしれません家族のためにしたのに家族のためにしていたことがその土地で家族が奪われてしまったということダビデは自分の計画策略がうまくいかなかったことその時に気づいたそれは主に戻らなければならないということです主に立ち返ることをもう一度思わされたのです先日の日曜日 J プラスの「プラス」集会でですね私は若者たちに対して安息日に対するメッセージをさせていたただきました安息日を覚えてこれを生とせよ生とするというのは「切り離す」とか「取り分ける」「神様との時間のために取り分ける」「あなたの時間をどのように使いますか?」というそういうメッセージをさせていただきましたその中で「民数記15章」を開きました。民数記の15章38節にはこう書かれていますイスラエルの人々に命じていよいよその衣服の裾の四隅に房をつけその房を青ひもでその四隅につけなさいとイスラエルの人の服をその裾を先っぽを青くしなさいって言ったんです何が行われていたか安息日に焚き木を集めてる人がいたんです生活するために火を使うために薪きを集めることは必要になりますでもそれを安息日にしてはならないんですよと神様はおっしゃられた神様の時間をしっかりと守らなければならない安息という体を休める時間もしっかり取らなければならないなのにやめることをしなかったことに対してその服の裾を青くしなさい私たちは現実の問題に目を向けますあるる時にはううななだれるようなこと下を向くような経験がありますでも服の先を見た時にそこには青いものがついている青くなっているそれは空を青い空を見上げなさい天を見上げなさいあなたがうなだれて下を向くのではなく主をを見上げる生き方をしなさいと心配がありますその生徒する時間を切り分けるのであれば仕事を休まなければならないその時間は勉強を一時手を止めなななければならないその分進まなくなくるそこに心配を覚えるかもしれませんでも私たちは主と歩む人生は心配ではない主に信頼する生き方主を見上げる生き方ではなければなりませんと安息日を覚えて生徒せようというその御言葉からのメッセージをさせていただきました「ダビ」デはこの家族が奪われたその事件までに神様をその御胸を求めることがこの期間極端に減ってしまった1年4ヶ月という具体的な年月でありますけれども神様との交わりが乏しくそして祈りがおろそかになった期間とも言われていますそんな時にもう一度主に目を向けたのですダビデはその神主によって自分を力づけたとそうあります私たちは自分を力づけるものを皆さん持ってらっしゃるでしょうか弱ったときに落ち込んだときにこの賛美を聞くと私は力づけられますそういう CD を持っていますかこのメッセージが私をいつも力づけるのですとそういう良い説教メッセージを DVD で、えー、あるでしょうか手元に置いておくことも必要です何よりも祈ること賛美することそして御言葉によって力づけられるということ信仰の宣言をしましたけれどもあれは御言葉から来ています言言葉による宣言を持って私たちは力をいただくことができますダビデはもともと少年であった時に大男ゴリアテを倒した人間的な力では決してできない世界この戦いは主の戦いだとそう言っていたのですそれがいつの間にかいろんな戦略を立てることができるようになった時にどこか忘れてしまった部分があったかもしれませんししかしもう一度主に戻るということ主から力いただくということへ導かれました今晩私たちは主を見上げることができます祈りの世界が与えられていますもう一度この世界に信頼していきましょう主が成してくださる主が勝利をくださること解決を与えてくださること信仰を持ってこの夜共に祈りの時を持ってまいりましょうアメンさあ2つ目でありますダビデが取り戻した2つ目のことそれは家族です。家族を取り戻しました。命を魂を取り戻したのです。サムエル記上30章の7節にはこう書かれています。7節。ダビデはアヒメレクの子祭司アビアタルにエポデを私のところに持ってきなさいと言ったので、アビアタルはエポデをダビデのところに持ってきた。このところで祭司にエポデを持ってくるように言いました。エポデはまあ、胸のところにつける、まあ、前掛けのようなそんなようなものでありますけれどもこれは主の御心を伺う姿勢であります本来この土地に住む前に御心を求めるべきでありました私たちは引っ越しの時にも、えー、どっかの場所に住む時でも祈ってそのところに住むということは重要でありますけれどもダビデはようやくもう一度「主のお心を求める」ということに戻りました。その時に節で主はおっししゃいました八節ダビデは主に伺いを立てていった私はこの軍隊の後を追うべきですか私はそれに追いつくことができましょうか主は彼に言われた追いなさいあなたは必ず追いつ,ついて確かに救い出すことができるであろうと追いなさいと主は追いかけなさいと追いつくことができる救い出すことができるそうおっしゃったんですこれは主のメッセージです神様は私たちの命を魂を追いかけてくださるお方救い出してくださるそういうお方であります取り戻すことができるまだ間に合うとそうおっしゃられてるんです今私たちの教会ではこのサークルメーカーという書物この祈りの世界が開かれていますこのサブタイトルは最後まで祈り抜く人が見る奇跡とありりまます最後まで祈,る祈り抜く人が見る奇跡諦めないということ祈り抜くということが今私たちの教会に与えられていることであります佐藤明先生という先生も祈りについて書物を書かれておりますけれどもその中でこのような証しが書かれていましたそれは70歳代で洗礼を受けられたある男性の話ですこの奥様は非常に素晴らしいお方で教会に通っていた方ですけどもご主人の方はと言いますとなかなか難しいそういうお方でありました持っているお金を全部お酒に使ってしまうようなそういう方でしたでもそのような中で奥さんはへそくりをちょっとずつ貯めてですねいつもヨレヨレのワイシャツを着てたのでワイシャツを買ってあげてこれを着てと言って持ってったそうですするとご主人は怒ったなぜかそんな金があるんだったら酒を買ってこいとそう言ったそうですそしてそのワイシャツをその場でビリビリに破いてしまったというなん、まあ、ともひどい話でありますけれどもそんな時に普通だったら大喧嘩になってもう仕方ないですけれども奥様は静かに隣の部屋に行ったということですご主人はあるときに気づかされました自分はなんてことをしてたんだと自分は威張って自分は強いと思っていたけど本当に強かったのは奥さんの方だと体が弱いはずなのに農家家である自分の家にとついてくれたそして自分がこんなにわがままに過ごしている横柄な態度でもいつも仕えてくれるその姿というのは本当に強かったのは奥さんの方じゃないかと気づいたそうですある時に奥さんが「教会に行って洗礼を受けたいんですと」ともしかしたら怒ら,怒られるかもしれないと思いながらそう言ってみると不思議なことが起こったこのご主人が「俺も教会に行くと」とそして「俺も洗礼を受けよう」と言ったそうですそして同じ日に洗礼を受けましたそれだけではなくこのお子さんもお孫さんも3代に続いてその教会でクリスチャン生活を送っってらっしゃるご主人は書道が得意だったので教会で書道教室を開いたというふうにそんなにも変えられる証しがあったそうです佐藤明先生はその書物の中でこんな話をされていましたお子さんとある時におもちゃ売り場に行ったそうですそこで鉄道の模型が走っていたと目の前を走っているお父さん大人の方は背が高いのでどこに鉄道が走っているか奥の方を走っているトンネルの中を今通過したということが分かりますけれども子供の方は背が低いので自分の目の前の様子しか見えないあ今来たいつ来るんだろう分からないですからお父さんの方は今奥の方を走ってるよトンネルを入ったよさあもうすぐ出てくるよさあ来たそう言ってあげられることができるっていう。そうい子どもにとっては突然やってくるようでも大人は全体を見ていますからいつ来るのか分かります神様は救いの歴史をずっと見ておられるのですそしてその計画の中で私たちを用いておられるのです祈りを通して個人の歴史を変えまた時に世界のの歴史を変えていくのですと。主のご計画の中で私たちの思いの中ではトンネルの中を通過しているようでいつそのことがやってくるかわからないように思えても諦めずに祈る時にやがて来るということを信仰を持って私たちは望むことができるんですダビデとその部下の家族たちは留守の時に家族を奪われてしまいました。注意をしていないといなとつの間にか家庭にサタンが入ってきます忙しくしているうちに家族との関係が崩れてしまうということがあるかもしれませんけれども主はおっしゃいます「追いつくことができる」「間に合うんだ」「まだ取り返すことができると」であるならば私たちは何を祈りますか?「まだ間に合います」「取り返すことができます」そう言われてるならば私たちは祈ることができる世界があります家族を奪われたら悲しいです確かにこのところでは敵に家族を奪われたけれども殺されはしなかったと書かれています生きていたとしてもしかし遠く離れてしまう関係が失われてしまうならばそれはつらい出来事です魂の救いに関して私たちは祈らなければなりません家族が救われますと祈りますせっかく洗礼を受けたのに教会をもし離れてしまっているならばそのために覚えて祈ります諦めない姿勢を持って祈ることをできるそれが私たちに今この教会として与えられているメッセージであります今晩も諦めずにさあやがて来ることを信頼して共に祈ってまいりましょうアメンさあ三つ目でありますダビデが取り返したものそれは恵みの原則に生きるということです。恵みの原則に対して生きるということ。今開いております三十章の九節を読みいたします。九節。そこでダビデは一緒にいた六百人の者とともに出発してベソル川へ行ったが、後に残る者はそこにとどまった。10節すなわちダビデは400人と共に追撃を続けたが疲れてベソル川を渡れない者200人はとどまったとあります主からお言葉を頂い,いて「追いかけなさい」と言われたダビデは600人の者たちと共にその場へ出向きましたけれども途中のベソル川で疲れてそこで止まってしまった人が200人いたんです400人の者のと共にアメレクの陣営に攻め勝利し家族を奪い返しそして持ち物も奪い返したというのがこの後に出てくるストーリーですさあその家族を奪い返した戦利品を取った後どうなったでありましょうか少し飛んで21節までいきます21節次のページでありますけれども21節にはこう書かれていますそしててダビデがあの疲れてダビデについていくことができずにベソル川のほとりにとどまっていた200人の者の,のところに来た時彼らは出てきてダビデを迎えまたダビデと共にいる民を迎えたダビデは民に近づいてその安否を問うた22節その時ダビデと共に行った人々のうちで悪くかつ横島な者どもは皆言った彼らは我々と共に行かなかったのだから我々はその人々に我々の取り戻した分取り物を与えることはできないただおののにその祭祀を与えて連れていかせましょうとえ途中でですね疲れてベソル川で休んでいた人が200人いたんです400人の舞台で勝利したんですそして帰ってくる途中でその200人に会ったわけですけれども200人に対して人々は言ったんです彼らは戦場に赴くことがなかったからまあ家族は返してあげようでも戦利品そこでもらったものは彼らにはあげない渡さないとそう言ったんです続く23節にはこうあります23節。しかしダビデは言った兄弟たちよ主は我々を守って攻めてきた軍隊を我々の手に渡されたそうです主がくださったということこれをダビデは言ってるんです主の戦いなんですその主が賜ったものをあなた方はそのようにしてはならないいただいた恵みに対する扱いです。24節誰がこのことについてあなた方に聞き従いますか?」「戦いに下っていったものの分け前と荷物の傍らにとどまっていたものの分け前を同様にしなければならない」「彼らは等しく分け前を受けるべきである」「等しく分け前を受けるべきだ」と。ダビデは戦いに出られなかった人た人ちも同じように報酬を分け与えたということが出てきますこの疲れて戦いに行けなかった人たちが休んでいた場所それはベソル川ベソルという言葉の意味は良い知らせあるいは福音とも言われる言葉であると解説にはありました福音ですマタイ福音書二十章を開きますと葡萄園で働いた人たちのその話が出ています朝早くに出て行って働いた人9時からお昼12時午後3時夕方5時たった1時間だけ働いた人その人たちは同じように賃金をいただいたただんですそれに対してある人が言いましたなぜそのようなことが起こったかということイエス様がおっしゃったのはこの最後のものにもあなたと同様に払ってやりたいのだと。同じようにしてあげたいのだと恵みを与えるその方の主権があるんです同じように与えてくださる恵みというものはあるということある文章に書かれていました「福音は強いものにも弱い者にも神様の恵みとしてもたらされるものです」と戦闘の最前線において勝利をもたらすものもそこにいけない居残り組も神の戦士です神はその行いによるのではなくどこまでも恵みを分かち合うべきことを望まれている恵みを私たちは何か取り取る何か受けこう私たちが頑張りで得るっていうんではなく分け与うべきことを望まれているダビデは信仰によって深くそれを認識したのですと書かれていました。私はですね先週大川先生とご一緒にですね「さらの会」の方に出席させていただきました非常に私にとって特別な時間で良い時となりましたそのところでですねお交わりをさせていただいたこといらっしゃった方がですねそれぞれ自己紹介そして近況をお話しされたのですけれども私もですねお名前を書いてですねその皆さんの近況をこうやってメモしてありますそしてこれはですねさらの会の名簿なんですけれどもこれもいただきましたいらっしゃった方だけではなくてそこに来られない方、まあ、どうしてもいろいろな状況がありますねでもそういった人と連絡を取り合ってそういう方がメッセージを伝えてくださったりこういういいいい状況ですす今病院にいらっしゃいますお祈りくださいというのも、まあ、私もできる限りメモしてこれは私の祈りの、えー、一つのリストにもさせていただきましたけれども大川先生は50年以上この教会をこのようにして勃開されてきたんであるということも思わされました祈りの輪が作られている励ましの輪がその先週はですね102歳の梅村さんがいらっしゃいました大川先生も美智子先生もご一緒に写真を撮られました。いらっしゃっただけではなくですね差し入れと言ってクッキーを持ってきてくださっておいしくいただきました本当に素晴らしい輪であります私も少し皆様の前でお話をさせていただく機会をいただきました私の祖母手にすでに召されましたけれども祖母が脳梗塞になり車椅子の生活で最後の数年は過ごしましまた。その時に何もできなかったとしても今までは活発に外に出ていたんですけれどもそれがあまりできなくなり家族に連れられてくるようにして教会に来た時に皆様がお声をかけてくださったことがどれほど本当に家族としての喜びであったか本当に感謝いたします。ここういいいった輪が作られていることとと、を、本当に喜びと思いますとそうお伝えさせていたただきました先ほども話題がありました大川先生はメッセージで「全員宣教師である」と「皆さんは全員宣教師だ」とそうメッセージを下さいました新武琴子姉妹がカナダバンクーバーに行かれる時そのように祈りを持って送り出してくださったこと香川豊彦先生は大きな講演会の前にお手洗いで人が散らかしていたその手を拭いたペーパーをかごに戻していらっしゃったという姿を残してくださった使える姿勢を持って私たちは一つ一つ生活を送ることができるということを思わされましたまた大川先生のメッセージの中でもうすでに手に召されている三畑長老様が大川先生の祈りの姿に感動を覚えられたことを私は心に留めました大川先生に対して意地悪をするような方そんな方のために祈っていたというそのお姿があったこの先生についていくという決心を持って長老様がこの教会の土台として共に歩んでくださったことを私たちは覚えておかなければならないと思わされましたダビデは勝利しましたけれどもその前にあったのは何でしょうか石をぶつけられそうになっていたんです誰がこんな人たちと共にチームとして働くことができるでしょうか勝利した時にほら言ったことかだからできたでしょうが戦利品をダビデ自身が自分で独り占めすることはできたかもしれませんでも自分に石を投げようとした人たちにもそれを分け与えた途中でストップすること最後までついてくることができない人にも分け与えた私たちは恵みをいただいているものとして他者の祝福を祈るだけではなく分け与えることができる大川先生がその実践を語ってくださいましたそれはなぜできるのでしょうか御霊の実は愛喜び平和ご一緒しましょう3はい愛喜び平和この御霊の実を結ぶ時に私たちは素晴らしい教会がなお立て上げられていくことを期待します精霊様によってここの世界を生きることができるのです大川先生はメッセージの最後に「アライズ・アジアホワイトアライズ・アジア・トゥデイ」と今言葉を出していただきましたけれどもこの YouTube で私もこれ検索してまあ10分ほどの動画ですけども見させていただきましたアジアにおける宣教師の先生方の過去の歴史から現代における本当に素晴らしい働きまで10分でありますけれども凝縮されてその映像が出てきました私もこれに感動を覚えました最後にもう一度8説をお読みいたします8説ダビデは主に伺いを立てていった私はこの軍隊の後を追うべきですか私はそれに追いつくことができましょうか主は彼に言われた追いなさいあなたは必ず追いついて確かに救い出すことができるであろう追いなさい追いかけなさい追いつくことができます取り戻すことができます救い出すことができますと私たちは何を取り戻すことができるでしょうか今晩もう一度自分の作戦ではなく主の力を頂い,いて歩む生き方そして命のために魂の救いのために祈ること。御霊による主の恵みのうちにあるこの教会が建て上げられるそのために生きる生き方ができますさあ今晩も主を求めてどんな状況にある私たちは難しい中にあってもしかし旅ではその神主によって力づけられたとあるように私たちも主に力をいただき素晴らしいことが行われることを期待し共に今晩も祈祈って参りままいいりりししょうアメンおおたす恵深天父様私たちどんな状況にあっても難しい状況にあっても石投げられるような環境にあったとしても主よあなたを見上げあなたの力によって歩むことができます主を取り戻すことができる世界があるということを私たちは追いかけます祈りの世界にあって取り戻すことができるようにそして精霊様御霊様によって愛喜び平和どうぞこの世界が広げられて不思議なることが次々と起こされますように私たちを祈り今晩も聖霊様を導いてくださいこの時間を感謝しアイスリエス様の名前によってお祈りいたします。アメン